0: Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
1: Um zum Beispiel in Deutschland oder in Griechenland anzukommen, ein Leben aufzubauen, eine Arbeit oder eine Schule zu machen, eine Ausbildung abzuschließen und so weiter und so fort, dafür braucht man Unterstützung und dafür braucht man Energie. Und wenn man diese Energie vielleicht auf dem Weg verloren hat oder die eingeschränkt ist, dann gibt es eben verschiedene Wege. Und unsere Wege sind auf der einen Seite eben therapeutisch arbeiten, um tiefgründige Sachen zu lösen, auch in einem kreativen Prozess in der Kunsttherapie, der ist ja sehr kreativ. Und auf der anderen Seite einfach Menschen Mittel an die Hand zu geben, die sie selber nutzen können, Hilfe zur Selbsthilfe, dass im Endeffekt ich an irgendeinem Punkt überflüssig werde.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Who Cares. Hier ist wieder euer Ilja vom Bündnis Aktion Deutschland hilft. Wer an humanitäre Hilfe denkt, hat meistens Bilder von Lebensmittelverteilungen, Notunterkünften oder medizinischer Versorgung im Kopf. Ein anderer wichtiger Aspekt von Hilfe gerät dabei oft in den Hintergrund, nämlich die psychosoziale Betreuung. Vor allem für Menschen, die Krieg, Hunger und Gewalt erlebt haben, ist diese essentiell, das trifft auch auf Hunderttausende zu, die jedes Jahr aus Syrien, dem Irak und Afghanistan nach Griechenland fliehen. Dort finden die Menschen zwar Sicherheit und Schutz, doch mit dem Trauma der Flucht und der Herausforderung, sich irgendwie in dem neuen Land zurechtzufinden, bleiben sie leider oft alleine. Christine Köhler und Carlo Schenk setzen genau hier an. Sie ist Kunsttherapeutin. Er ist Coach. Beide arbeiten für Israel Germany. Einer Partnerorganisation der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, die übrigens Mitglied in unserem Bündnis ist. Navigation Greece heißt das Hilfsprojekt auf dem griechischen Festland. Hier werden geflüchtete Menschen mit Kunsttherapie dabei unterstützt, ihre traumatischen Fluchterfahrungen zu verarbeiten. Darüber hinaus werden die schon länger im Land lebenden Menschen mit Fluchthintergrund zu Mentoren ausgebildet. Sie unterstützen Neuankommende dabei, sich zurechtzufinden, Selbstvertrauen zu schöpfen und einfach mal anzukommen. Wir haben Christine und Carlo zu ihrer Arbeit in Griechenland befragt. Herausgekommen ist ein Gespräch über Nachhaltigkeit von Hilfe, wie Kunsttherapie funktioniert und warum Empowerment eine so zentrale Rolle in der Arbeit mit geflüchteten Menschen spielt. Den Zusammenschnitt des Gesprächs hört ihr jetzt. Viel Spaß!
0: Ich arbeite als Kunsttherapeutin und habe zwei Jahre lang im Projekt Navigation Greece dort mit den Flüchtlingen gemeinsam zugearbeitet. Ich hatte nach meinem Studium direkt eine Auslandsreise gemacht und dabei gemerkt, ich würde gerne nochmal beruflich auf professioneller Ebene die Erfahrung im Ausland machen und mit anderen Kulturen zusammenarbeiten. Und als ich dann wieder zurück in Deutschland war, hat sich glücklicherweise die Möglichkeit auch bei Israel Germany anzufangen und das Projekt in Griechenland zu unterstützen und dann ging es ganz schnell noch einmal, saß ich dann in Griechenland und durfte da arbeiten.
1: Ich bin Carlo, ich bin 30 Jahre alt, eigentlich studiert Soziologe und Anthropologe und ich arbeite für Israel Germany seit 2018 für die professionelle Abteilung Leadership und Teilhabe, nennt sich diese, und unterstütze in dieser Teile unseres Teams. Also nehmen wir mal an, du arbeitest in Griechenland und bist selbst eine Person mit Fluchthintergrund, die unsere Organisation unterstützt und zu uns gefunden hat. Dann wäre ich die Person, die sich regelmäßig versucht, mit dir zu treffen, zu schauen, wo du Unterstützung brauchst, was gut läuft im Projekt, wo ich dich mit meiner Expertise weiter unterstützen kann. Und das geht dann in den Bereich sowohl Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Motivation, aber auch professionelle Weiterentwicklung in der Arbeit. Ich glaube generell Entwicklungsarbeit nicht nur in unserem Bereich, sondern generell hat sich in den letzten Jahrzehnten da extrem weiterentwickelt und versucht, Nachhaltigkeit zu schaffen. Wir haben zum Beispiel in verschiedenen Projekten Gruppenprozesse, Leadership-Gruppenprozesse, bei denen Geflüchtete, die Gruppen sind offen auch für andere Menschen, aber sie richtet sich vorrangig an Geflüchtete, die Möglichkeit bekommen, an einem Gruppenprozess teilzunehmen, indem sie sich selber weiterentwickeln, indem sie etwas zurückgeben und quasi auch Verantwortung übernehmen, andere Teile der Gesellschaft unterstützen. Und in diesen Prozessen kristallisiert sich meistens heraus, dass ein oder zwei Teilnehmer speziell motiviert sind, Talente haben, die soziale Arbeit vielleicht auch schon mal irgendwie damit in Berührung gekommen sind. Das wären dann potenzielle Personen, mit denen wir dann einfach danach enger zusammenarbeiten. Und bis zu dem heutigen Tag, wir haben ungefähr... Ich würde sagen so ungefähr 40 Mitglieder in unserem Team zurzeit und davon ist ungefähr ein Drittel mit Fluchthintergrund. Denn Menschen, die selbst keine Flucht erlebt haben oder ich persönlich habe keine Flucht erlebt, ich kann viel Know-how entwickeln, aber ich kann nicht genau fühlen, wie sich das anfühlt. Und ich weiß nicht genau, was die Menschen in dieser Situation brauchen. Und deswegen ist das Zusammenspiel eigentlich von Menschen, die das Ereignis selbst durchlebt haben, und es ist egal, ob es Flucht ist oder irgendeine andere Situation, dass die Teil des Teams werden und Teil des Prozesses werden, den man weiterentwickelt, wie man Menschen am besten hilft, die jetzt zum Beispiel Flucht erlebt haben, ist auf jeden Fall essentiell. Und ich glaube auch, dass es zum Beispiel im Projekt Griechenland sehr sichtbar ist, dass wenn du Menschen hast, die die Erfahrung gemacht haben, die einen ähnlichen kulturellen Background haben, die die gleiche Sprache sprechen, all diese Aspekte dazu führen, dass auch das einfach der Erfolg der Projekte erhöht wird, glaube ich schon. Oder ich bin davon überzeugt, ehrlich gesagt.
0: Also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir die Kunsttherapie jetzt nicht in Camps, wo die Leute als erstes ankommen, machen im Moment, sondern dass wir das in Nordgriechenland auch im Festland machen wo die Flüchtlinge vielleicht schon in Wohnprojekten untergebracht sind und mit ihrem Integrationsprozess auch schon ein bisschen weiter vorangekommen sind, ein bisschen mehr angekommen sind in Griechenland. In erster Linie bieten wir einen Raum an, wo die Leute hinkommen, wo sie verschiedene Materialien haben. Meistens sind es Farben, mit denen sie malen, weil das so das gängigste Mittel ist. Und dann werden die Teilnehmer dabei unterstützt, erstmal zu lernen, wie können sie mit den Materialien umgehen, damit sie das richtige Material für sich finden und dann, können sie damit ihren Selbstausdruck schaffen. Und im Anschluss wird dann in der Gruppe darüber gesprochen, was entstanden ist. Da ist natürlich auch der Austausch in der Gruppe besonders wichtig, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, Also wir sind jetzt trotzdem immer noch Außenstehende, die dazukommen. Und wenn wir versuchen, da gute Ratschläge zu geben, dann ist das natürlich auch immer schwierig, das anzunehmen. Aber wenn man so diesen Gruppenprozess in der Kunsttherapie hat, wenn... Leute aus der Gruppe Dinge in Bildern sehen, feststellen, den Blickwinkel verändern können, die aber auch in der gleichen Situation waren oder wissen, wie sich das anfühlt. Dann kann dann nochmal ein ganz neuer Raum einfach für Diskussionen geschaffen werden und eine ganz andere Unterstützung auch innerhalb der Community, wenn man sich in diesem Raum nochmal begegnen kann. Das trifft jetzt eher ein bisschen auf die Arbeit mit Erwachsenen zu. Bei Kindern geht es in erster Linie, was ich so in Griechenland erlebt habe, ging es in erster Linie darum, einen Ort von Sicherheit zu schaffen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, dass sie experimentieren können, Kinder sein können, weil das natürlich auch für viele so vorher auch nicht möglich war, einfach mal mit Farben zu experimentieren und das kennenzulernen. Und dann natürlich auch einen Aufmerksamkeitsraum zu geben und zu zeigen, dass man da ist, dass man zuhört und dass man das auch wertschätzt und diese Sicherheit in erster Linie gibt, damit die Kinder auch ein bisschen ankommen können. Ich glaube, Selbstwert spielt eine Rolle, aber auch die Möglichkeit, selbst wieder Handlungen bestimmen zu können oder ein bisschen eigene Verantwortung übernehmen zu können und selber bestimmen zu können, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte.
1: Ich schließe mich da, Christina, auf jeden Fall an. Ich denke, es geht darüber hinaus auf jeden Fall auch um Perspektiven. Das lese ich auch aus dem, was Christine sagt. Es geht sowohl um Perspektiven für die Menschen, die einen neuen Lebensabschnitt beginnen, der für manche mehr oder weniger dramatisch ist. Für viele ist er sehr dramatisch. Ähm, vor allen Dingen der lange Zeitraum, den es braucht, bis Menschen das Gefühl haben, anzukommen. Teilweise langes Leben in Unterkünften für Geflüchtete oder Lagern in Südeuropa trägt natürlich auch dazu bei, dass man ja einfach in einem Abhängigkeitsverhältnis lebt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch im Interesse der, der Länder, in denen Menschen neu ankommen, dass, dass Integration stattfindet. Ich glaube, auch hier ist das Wort Authentizität sehr wichtig und Vertrauen. Zum Ersten daher auch die enge Arbeit mit Menschen, die selbst Flucht erlebt haben in unserer Organisation. Authentisch muss es sein, wenn ich jemandem etwas anbiete und diese Person Zeit und Energie investiert, bei uns mitzumachen, dann braucht es dafür eine Perspektive für die Person. Und diese Perspektive geben wir mit Authentizität, indem wir auf der einen Seite auch vielleicht als die Menschen wie jemand wie ich eine neue Kultur und ein neues Land repräsentieren und auch auf Werte und Demokratieverständnis eingehen und dabei helfen, das zu vermitteln. Aber auf der anderen Seite wir auch schauen, was Menschen wirklich brauchen. Und das sind individuelle Ziele. Da sucht jeder vielleicht nach etwas anderem. Und deswegen ist es ganz wichtig, den Menschen dann das Vertrauen zu vermitteln an zweiter Stelle, dass das der richtige Ort ist, um das überhaupt zu erleben. Ich bin mir sicher, da stimmt Christine mir zu, durch traumatische Ereignisse, durch Krieg- und Fluchtereignisse, die mehr oder weniger schlimm sein können, haben viele Menschen, glaube ich, Vertrauen verloren in andere Menschen, in fremde Menschen. Und das muss man sich auch erstmal erarbeiten. Und das sollte jeder wissen, der versucht, andere Menschen zu unterstützen. Und daher ist aber Empowerment wichtig. Empowerment bedeutet im Endeffekt, dass man selbst in sich hineinschaut und seine eigenen Stärken wiederfindet. Aber bei diesem Prozess braucht man Unterstützung. Das passiert nicht einfach alleine. Und wenn man seine Familie und seine Freunde vielleicht alle hinter sich gelassen hat, dann braucht es andere Wege, um dieses zu vermitteln. Und um zum Beispiel in Deutschland oder in Griechenland anzukommen, ein Leben aufzubauen, eine Arbeit oder eine Schule zu machen, eine Ausbildung abzuschließen und so weiter und so fort, dafür braucht man Unterstützung und dafür braucht man Energie. Und wenn man diese Energie vielleicht auf dem Weg verloren hat oder die eingeschränkt ist, dann gibt es eben verschiedene Wege. Und unsere Wege sind auf der einen Seite eben therapeutisch arbeiten, um tiefgründige Sachen zu lösen, auch in einem kreativen Prozess in der Kunsttherapie. Der ist ja sehr kreativ. Und auf der anderen Seite einfach Menschen Mittel an die Hand zu geben, die sie selber nutzen können, Hilfe zur Selbsthilfe, dass im Endeffekt ich an irgendeinem Punkt überflüssig werde. <lacht> also dass einfach Tools mitgegeben werde, die jeder selber praktizieren kann, die jeder selber nutzen kann. Und ich glaube, wir eben in einem Zeitalter, in dem das ja, auch in den Mainstream gerückt ist und nicht nur im Falle von Hilfe für Geflüchtete angewendet werden sollte. Ich glaube, die Frage, dass man nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist mit seiner Arbeit, ist unrelevant, einfach aufgrund dessen, dass wir in unserer Arbeit versuchen, Menschen zu helfen. Und das ist keine quantitative Ansicht, die wir haben. Wir versuchen natürlich, so viel Menschen wie möglich zu helfen. Aber der Wunsch ist, Lebensqualität von Personen mit Namen und Geschichten zu verbessern. Und das sind viel, viel mehr als Zahlen. Und in dem Sinne ist es unglaublich Bereichernd einfach, wenn man einer Person geholfen hat, wie Christine gesagt hat, oder weiß, dass eine Person aufgrund dessen, dass man irgendwie unterstützen konnte, ihren Weg geht. Das ist für mich eigentlich alles, was zählt. Und ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht nur so, dass ich die Person bin, die hilft, oder wir die Organisation sind, die helfen, sondern wir sind auch irgendwie eine Brücke in die Gesellschaft, aber auch von der Gesellschaft zu den Menschen, die neu ankommen.
0: Also ich sage mir auch immer, wenn wir alleines schaffen, einem wirklich zu helfen, dann haben wir schon viel erreicht und es ist ja auch dieses Empowerment oder dass es ja nicht so ist, dass das, was wir den Leuten mitgeben, nur bei diesen Menschen bleibt. Also gerade auch das, was in den Leadership-Gruppen passiert, ähm, vielleicht auch was in der Kunsttherapie passiert, das wird ja im Idealfall weitergegeben oder die Leute sprechen darüber, ähm, die Leute schaffen es dadurch vielleicht, ähm, selber nochmal an anderen Projekten teilzunehmen oder Projekte ähm, ja aufzubauen dadurch wieder Leuten zu helfen ähm, und zu erreichen, ähm, was wir ja auch jetzt in Griechenland zum Beispiel an unseren Navigatoren sehen. Also ich erreiche mit der Kunsttherapie vielleicht nur einen kleineren Teil der Community, aber unsere Navigatoren, weil sie Teil der Community waren, sind natürlich noch einmal viel stärker und viel größer vernetzt und haben selber durch die jahrelange Arbeit mit uns so viel, mitnehmen können für sich, was sie auch sehr gerne weitergeben und dadurch die Leute aus ihrer Community unterstützen wollen. Und ich glaube, dass es auch viel um Dinge geht, die wir vielleicht selber nicht messen können oder die wir selber nicht so sehen, aber dass das trotzdem immer weitergetragen wird.
2: Das waren Christine und Carlo. Wie ihr sicher schon rausgehört habt, die Navigation-Projekte von Israel gibt es auch für geflüchtete Menschen in Deutschland. In Berlin und in Baden-Württemberg zum Beispiel. Sie verfolgen alle ein sehr, sehr ähnliches Konzept und auch dort kann man sich ehrenamtlich engagieren. Wer mehr Infos dazu haben möchte, sollte auf jeden Fall die Homepage der Organisation besuchen. Und weil nach acht Folgen Who cares das klassische Outro etwas langweilt, gibt es jetzt mal etwas anderes. Wir haben Christine und karle gefragt, was sie euch da draußen mitteilen wollen. Damit endet diese Folge. Ich bin Ilja vom Bündnis Aktion Deutschland hilft. Bis zum nächsten Mal bei Who Cares.
1: Engagiert euch. Bei uns in der Organisation oder irgendwo anders. Arbeitet ehrenamtlich. Das ist so eine unglaublich bereichernde Arbeit. Sich ohne diesen Wert von Geld einfach nur aufgrund dessen, weil man möchte, sich bei irgendetwas zu engagieren. Und Deutschland ist ja Eins der Länder, in der Ehrenamt so eine große Rolle spielt. Das heißt ja bei uns auch nicht Volunteering, sondern Freiwilligenarbeit, sondern das ist das Ehrenamt. Es hat was mit Ehre zu tun. Es hat hier eine sehr große Geschichte in Deutschland. Und das zweite, was mir am Herzen liegt, ist, dass wir alle müssen uns unsere eigene Meinung bilden. Und das klingt so einfach, aber das ist in Zeiten wie diesen mit einem unglaublichen Maß an Informationen und einer Flut von Nachrichten, die jeden Tag durch unsere ganzen elektronischen Geräte auf uns zuströmt, nicht mehr so einfach geworden. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und um sich eine eigene Meinung zu bilden, muss man Erfahrung machen. Und diese Erfahrungen können eben auch Freiwilligenarbeit Arbeit sein, mit Menschen sprechen sein, in unserem Fall einfach andere Menschen aus anderen Ländern kennenlernen, wirklich kennenlernen und um zu verstehen, dass Geflüchtete keine homogene Gruppe von Menschen sind, sondern jede einzelne Person eine eigene Geschichte hat und ein eigenes Interesse. Also ich glaube, das wäre für mich das, was ich den Hörern sagen möchte.
0: Ich glaube zum einen, dass man sich so diese Offenheit bewahrt, diese Neugier auf andere Menschen und Kulturen, also dass man sich so ein bisschen von diesen Stigmata oder Vorurteilen frei macht. Oder, das heißt freimachen, wir haben sie ja alle irgendwie, aber dass man sich nicht davon in seinem Alltag beeinflussen lässt und immer wieder neu auf Menschen zugeht und Menschen einfach offen begegnet und sich auch, wie Carlo sagte, die Geschichten anhört, die dahinter stecken, um zu verstehen, warum sie hier sind oder warum manche Dinge für sie wichtig sind. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es aber auch wichtig, dass wir einfach über das Thema sprechen, also selbst wenn man jetzt nicht die Kapazität hat, sich in einem Ehrenamt zu engagieren, aber ich glaube, man kann trotzdem sich mit dem Thema beschäftigen, darüber sprechen, dass es einfach im Bewusstsein der Leute bleibt, um zu zeigen, dass es halt weiterhin ein wichtiges Thema ist, an dem wir alle irgendwie ein bisschen mitarbeiten müssen, um den Menschen zu helfen. Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
2: Konzept und Produktion Audiotextur.